0: Sejam muito bem-vindos, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Cafeinados, seu podcast matinal. Estou aqui com os meus amigos Tati e Edu. Galera! Olá! E aí, gente, tudo bem? E hoje, não estamos sós, pessoal. Não estamos sós, porque hoje a gente traz alguém muito incrível aqui para compartilhar uma experiência com vocês, que é o Lucas.
1: E aí, gente! Sou o mendigo que acharam aí na rua, mas é a gente. Muito <risos> bem!
0: Que bela maneira de se apresentar,
1: hein? Ah, obrigado, obrigado.
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar que eu acho que é um dos meus filmes favoritos da vida, que eu sempre assisto e reassisto, já perdi a conta de quantas vezes eu assisti, e acho que todo mundo que é fã faz isso e sabe o nome das, das falas, das personagens e de tudo, que é Harry Potter. Não, agora primeiro para começar mesmo. Como que você que você chegou na, na na saga? Você acompanhou os primeiros livros ou você foi a galera que cresceu com os filmes?
1: Eu sou da galera que cresceu com os filmes. Eu me lembro que quando assisti a primeira vez a Pedra Filosofal no SBT num domingo à noite. Nossa, é a primeira vez que eu vi Harry Potter. Maluco. Sensação boa.
0: Caramba, no... nossa. Faz muito tempo, hein? Passo. Eu lembro quando eu passava na SBT. Também comecei assim. Começou assim? Sim. Eu Agora eu não lembro se eu também comecei assim. Eu não tô lembrado exatamente como eu comecei, mas foi com os filmes.
2: Eu comecei mês passado.
0: <risos>
1: é, mas eu acho, eu acho que a sua chance é muito grande de ter visto pelo SBT, porque, querendo ou não, na época era muito difícil ir pro cinema pra assistir. Sim. Então, provavelmente deve ter sido junto com o SBT, como a maioria das pessoas do Brasil, certeza. Sim, sim.
0: E sei lá, A Pedra Filosofal saiu em 2000, 2001, o filme? É. Mais ou menos dessa época, né? A gente tinha uns 5, 6 anos no máximo, então. E no cinema nessa idade era impensável. Então o SBT salvou nessa.
1: É, grande SBT.
0: Nossa, saudades, hein? Passavam uns filmes bem legais antigamente.
1: Passava, passava.
0: E aí você começou, você assistiu A Pedra Filosofal, e aí você já se encantou de cara, você foi é, brindando é... Um, um filme no outro. Como sempre que foi? quando
1: saía, sempre quando saía eu assistia. É, engra é engraçado porque como no, no primeiro, se não me engano, citam dragões. E já desde pequeno eu já era apaixonado por Cavalos do Zodíaco e eu adorava Shiryu de dragão. Então, tipo, meio que linkou uma coisa na outra aí é questão de magia por, por aí vai, nossa eu, é sempre assim, é, amor é, você vai assimilando uma coisa a outra e você acaba gostando
0: sim, sim e o universo do, de Harry Potter também é bem rico né tem muita sim. coisa pensar que é um mundo de magia e você pode ser um bruxo e aí tem todo tipo de criatura mágica de feitiço, de poção tem o quadribol que é uma das minhas partes favoritas nos nos filmes é quando tem jogo de quadribol. Sério? Uhum,
2: É bem é emocionante. Fantástico.
1: Nossa. Nos, livros são, nos livros são bem mais empolgantes. É bem Sim, mais empolgantes. é mais
0: explorado e tudo mais.
1: Não, é engraçado falar do Harry Potter assim, porque querendo ou não, ele mudou uma estética inteira da década de 10, da década de 10, da década de, 10, da, da década de 1000. Porque tudo que tinha, tinha a ver com magia, tudo. Você pode pra, pegar pra ver qualquer tipo de produção. Tinha algum lance com magia.
0: Nossa, eu não tô lembrado muito bem.
1: Não, então, se a gente pegar, tipo, vai, é, na Disney teve feiticeiros de Wabbley Place, é, tem as, muitos animes também foi, teve essa pegada de magia, tanto que a gente pega essa, essa, essa estética que cria uma década com, com a Marvel, porque algumas séries, acho que eu esqueci o nome da série da Disney, que é sobre heróis, tipo, cada década tem esse traço que uma série representa, ainda mais da Disney.
0: Hum, putz, você falou dos feiticeiros de Waverly Praise, eu, eu lembro, era bem legal essa série. E, nossa, e saudades de quando eu passava, acho que na Globo, essa, né?
1: É, sim. Então,
0: tipo,
1: a gente vê nisso como o Harry Potter mudou uma estética de uma década inteira. Então você vê com o peso do, de como o Harry Potter foi importante.
0: Nossa, foi pra caramba. Eu lembro que, que quando eu assisti o primeiro filme, aí eu comecei a acompanhar, né? E eu cresci. Com os personagens. Eu acredito que vocês. O Edu, porque o Edu também acho que cresceu assistindo... na Tati, não, que ela assistiu anteontem, né? Mas a gente cresceu é. assistindo eles. Cresceu quase junto com eles, vamos dizer assim.
3: É, crescemos quase com eles, né?
0: E é, é bem da hora, porque quando você é criança, você vê aquele. Eles passam por determinadas situações, por problemas. Só que conforme eles vão avançando a história, eles vão ficando mais velhos. E mais maduros, a história vai ficando mais sombria, vai tendo uma carga dramática maior, aí a gente vai tá entendendo o que está acontecendo também.
1: É, porque querendo ou não, eles estão evoluindo como ser humano, como se tornando adulto, então o peso dos problemas já são um pouco mais adultos.
0: Sim, sim, total, total. E são oito filmes, né? na verdade são sete, só que o último é dividido em duas partes, então eu falo oito. Não estou contando aqui os Animais Fantásticos, só vou falar das do universo, saga, saga, Harry Potter é. Uhum. E aí eu queria saber de vocês Primeira pergunta assim, Qual é o, o filme favorito De vocês? Primeira pergunta Pra causar polêmica
1: ah, Filme favorito Eu falo sem assim, sombra de dúvidas Prisioneiro de Azkaban Melhor filme A coisa mais bem construída é, Começa a ficar sombrio Ali você entende o peso das coisas E entende que mundo é esse que você está inserido e o passado também, você entende muito do que aconteceu no passado.
0: Sim, sim, isso é verdade.
3: Eu vou falar também porque o meu é o mesmo. O meu também é Prisioneiro de Azkaban. Eu amo esse filme, é meu favorito. Acho por, por isso mesmo, pelo peso e o tom muda, né? A gente vê como uhum. o tom... Apesar que eu gosto muito dos dois primeiros. Um tom mais infantil, eu gosto bastante deles. Mas o Prisioneiro de Azkaban tem... Eu acho que o roteiro ele é muito bem, bem feito... E a história aprende bastante, sabe? De mexer com o tempo também, que eu acho que é legal. Sim. É um... E você, Tati?
2: Cara, é... eu também tenho essa. Eu tenho um, um afeto ao primeiro e ao segundo. Porque eles, crianças ainda, né? É muito fofinho. É muito bem feito. Eu sinto muita dó do Harry, né? No primeiro, principalmente. Eu acho que são muito bons. Mas o meu preferido, eu acho que talvez não seja o de quase ninguém, é o Enigma do Príncipe, assim, porque os filmes, ele vê, eles vêm numa crescente, né, o Harry crescendo, todos crescendo, o Harry, eu achei que teve um momento que ele foi um adolescente um pouquinho chato, que foi no A Ordem da Fênix, ele me irritou um pouquinho, sabe, ele foi ficando um pouquinho amargo, mas o enigma, o enigma do príncipe eu achei muito bacana, assim, foi diferencial. O tiozinho morreu no final, né? Foi um pouco... gente. Mataram o tiozinho, eu pensei que esse homem ia morrer, porque ele é velho bruxo, né? Viu de tipo, pra sempre. <risos> Aí ele morreu e tal. Mas eu achei que o fato dele ter morrido meio que deu assunto pra mais, sabe? Eu acho que se ele não tivesse morrido, talvez não teria outros personagens não teriam a relevância que passaram a ter e eu acho que o Enigma do Príncipe pra mim é o que mais supriu as minhas expectativas
1: eu vou jogar aqui uma polêmica aqui a Tati realmente ela gosta do Enigma do Príncipe que é os finais do filme, porque ela demorou pra assistir falo mesmo, por isso que ela gosta dele <risos> <risos>
0: a, a pessoa finalmente tá acabando isso aqui não cuide é. mais
2: Cara, não, olha, eu tentei assistir antes, né eu até falava pro Márcio ele ficava um pouquinho bolado porque sempre passava o SBT, ainda reprisa às vezes, né? E eu não conseguia me apegar, eu dormia e tal. Aí quando eu falei, não, eu tenho que assistir estranho trem, eu vou assistir tudo. Eu, eu gosto, hoje eu posso falar, eu gosto. É, não igual eu gosto de Marvel, não igual eu gosto de DC. Mas eu gosto bastante e me surpreende o quanto eu passei a gostar. Eu acho que eu peguei um pouquinho da minha língua.
1: Eu fico não. imaginando ela se ela for assistir Senhor dos Anéis.
0: Nossa, ela não vai conseguir, é muito não. grande São três horas e meia de
1: Cada filme, filme cada
0: São filme. três, mas assim é... O negócio é grande pra cacete Muito grande, muito grande O meu filme favorito é, é o... Eu já falei isso várias vezes Vou repetir, que é o Cálice de Fogo Eu acho esse filme incrível E falando do Prisioneiro de Azkaban Eu lembro que quando Na época, quando a gente comprou um DVD DVD, aqui... DVD mesmo Um aparelho Aí, a gente tinha que comprar um filme. A gente comprou O Prisioneiro de Azkaban, que a gente não tinha assistido ainda. Aí, eu e minha irmã, a gente assistiu e eu fiquei com medo do filme.
2: <risos> a parte
0: que ele encontra o Sirius no começo... Nossa Senhora! fala que cachorro que é isso aí, sabe? Esse filme todo, a partir desse, vai ficando mais sombrio, né? Vai ficando um negócio mais tenso. Harry Potter não é um filme de terror, mas... Poderia ser facilmente.
1: É, o que marca Harry Potter nessa parte é mais a questão do suspense, do, de, como, de como vai lidar com, com os problemas à sua volta. Então, tipo, é bem suspense mesmo.
0: E como você falou, o 3 é o um marco, né? Porque ele mostra é, o que é melhor acontecer com os pais. O porquê aconteceu com os pais do Harry, que o rabicho, o Pedro Pettigrew traiu traiu. A, a confiança deles e tudo mais. E, enfim, mostra que é um infiltrado. E aí tem toda aquela reviravolta no final. E se você não assistiu o filme, você tá tomando spoiler agora, viu? E
2: mostra é, mas... que
0: o pai do Harry era babaquinha. O pai do Harry
2: era babaquinha? Vamos, é. vamos ser
1: sinceros: ali no Harry Potter, todo mundo ali é meio babaquinha. Todo mundo ali é meio babaquinha.
0: Ah, mas os marotos, assim, não que o Snape era santo, mas os, os marotos, eles eram pra caramba. Eles sacaneavam o, o Snape demais, mano. Muito, 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 mas muito. E aí dá para entender porque o Snape é, é tão amargurado com o pai do Harry. Além de ter roubado a, a Lillian dele, ele, nossa, mano, ele tirava muito com a cara do Snape, dava muita dó. Eu acho que é no é no enigma do príncipe, é no enigma do príncipe mostra melhor, tem uns flashbacks desses momentos e nossa que vontade de mandar um um expeliasmo na cara deles
1: por isso que a Tati gosta do enigma do príncipe, os humilhados foram exaltados ali é,
2: isso justifica todo o comportamento do Snape é, como eu cheguei agora né, eu assisti só uma vez cada um, eu pretendo reassistir e, mas eu tenho dúvidas e eu quero saber, assim, durante toda a saga, né? São oito filmes, a gente cria toda uma expectativa. Eu quero saber se o final, ele sufre as expectativas de vocês e se não sufre, o que vocês mudariam?
1: Cara, o final de Harry Potter... É assim, eu sempre falo que Harry Potter ele teve um final que ele mereceu ter, mas como o um filme, você sempre espera algo mais, algo mais grandioso. Porque você espera, geralmente, uma conclusão mais... digno de uma obra épica. E além disso, que tenha magia. Então você espera que, sei lá, o Harry Potter se torne o Mago Supremo e comece a caçar os caras. O que meio que acontece, mas você quer que isso seja mostrado. E não tipo, ah, venceu o Voldemort, vamos mostrar agora o futuro e é isso aí. Você espera mais. Sim.
3: Uhum.
1: Sei lá, não sei se o que eu mudaria em Harry Potter no final. Acho que a única coisa que eu mudaria é... Além de ter matado o Dumbledore mais cedo é... Eu
2: penso que você queria matar o tiozinho antes Ele eu matava
1: acho... no primeiro <risos> É, do Achei. filho da mãe Porque ele é um filho
2: da mãe Gente, eu super achava ele bacana
1: É, depois no, no sétimo você, você Você assistiu todo o sétimo assistiu?
2: Sim, aí eu, ele sacrificou a irmã dele, foi?
1: É, ele sacrificou a irmã dele
2: Mas Pelo, não teve nenhum pelo
1: cara que ele gosta Ele sacrificou o melhor aluno dele Pelo cara que ele gosta Sacrificou o melhor aluno dele porque ele quis não, não, Ele não é flor que se cheira. Por isso que eu falo, ninguém ali no Harry Potter É flor que se cheire. Por é. isso que tipo, o que A eu mudaria florinha. O que eu mudaria Era um, um pouco de, da apresentação De cada personagem, ainda mais no final Porque tem, tem coisa no final Que me, me deixou Mais pra baixo, mais triste Do que o final que aconteceu com o Harry Potter Tipo, o final dos irmãos Weasley Quando O Fred morre eu não, eu não aguento aquela cena. Eu não aguento. Ah. Aquilo eu não aguento. ainda mais a história. Depois que fala que o irmão dele. Ele não consegue mais conjurar o patrono, Porque a lembrança mais, mais feliz dele. É com o irmão. Aquilo me quebra. Então, tipo. É difícil. É difícil. Falar, tipo. Eu mudaria isso. Mas isso eu mudaria.
0: Mas aí. Eu vou defender agora. A morte deles. Porque morre. Ó, morre. O. O dos gêmeos. Morre a Edbis. Morre. O professor, Lu, o, Lu, o caramba, Lupinho Pinho, o e a mulher dele. Quem mais?
2: É triste. O mais é se deixar matar todo mundo. Não, mas é. é
0: pô, ali é, é a batalha final, sabe? Mas,
2: é mas a gente não é, é, é
0: gente não eu... é gente tem lógica, né? Aí, olha. E
3: é... que tem mortes.
1: Exato. Quem me acostumou ter feito algo assim? Opa, é. dei... É. Dei...
0: Ah, é, A gente toca desse assunto numa outra ocasião de Game of Thrones, porque tem coisa que a gente queria apertar o botão de esver em certos momentos.
2: Ainda bem que eu de Game of Thrones.
0: É, voltando pro Harry Potter. Tem que ter a morte, senão não, não dá aquele peso da batalha. Não mostra que é difícil.
1: Sim, eu só falei que, tipo, o final, eu queria que mostrasse mais o. como aconteceu, o que aconteceu com o resto Porque que ele ainda não? é o fim, você quer saber o que vai acontecer com todo mundo, não com o um grupo específico e tudo mais, entendeu?
0: Entendi, mas eu acho que não teria tempo de tela, né? Muita coisa pra mostrar porque Sim. quando tá acabando ali a batalha, já o filme já tá, já tá no limite ali eu, eu teria deixado a batalha com o Voldemort, a parte da, da varinha, depois que matou todas as Orcrux, o mano a mana dele com o, Voldemort, com o Voldemort mais intenso eu concordo também,
3: eu, mudaria, eu daria mais intensidade pra isso. E eu mudaria o finalzinho, porque eu acho que foi muito, não sei, muito simpório pra uma muito saga claro. grande, que é aquele final do futuro, sabe, do, da família e tal. É, eu não acho que, num é final que passe que a saga teve, sabe?
0: Você acha? Sim. Nossa, eu, eu acho, acho que, que termina bem aí.
3: É porque pra mim soa muito igual o... Naruto, sabe? Veio uma nova geração com os filhos, sabe? Não sei.
0: Ah, sim, sim. Entendo. Entendo. Mas eu acho que é meio que isso. É difícil você encerrar uma saga, uma história. E, e agradecer. Por... É, muito difícil. Eu acho que terminar uma história é mais difícil do que começar ela.
2: Mas, com... gente, o que acontece? O Harry, logo quando ele chegou nos primeiros, todo mundo ficava, meu Deus, ele é Harry Potter, meu Deus, ele é Harry Potter. E aí termina, tipo, ah, tá, ele é o Harry Potter envelheceu, bacana Ele parecia que ele tinha mais relevância criança do que quando ele cresceu e superou tudo aquilo
0: não, porque ele... é o que o
2: Lucas falou eu acho que ele tinha que ter um final mais majestoso
0: ah, tá mas é porque depois o Voldemort morreu, né não tem o Voldemort é o vilão do mundo dos bruxos é o cara que todo mundo tem medo tanto que ninguém quer falar o nome dele é você sabe quem você sabe quem de tão tenebroso e cabuloso que ele foi. E aí, quando ele é superado, por isso que o Harry era visto como uma entidade. Caramba, ele sobreviveu! É um garoto que sobreviveu! Você sabe quem? Depois que isso é mostrado superado, aí eu acho que não tem, talvez, muita. Ah, é, muito sentido de você colocar o status do Harry lá em cima.
1: Mas ainda existia um bruxo da, das trevas, tá ligado? Ainda tem, tinha uns seguidores de Voldemort. Então, por isso que, tipo, dava pra englobar alguma coisinha a mais. É verdade. Tipo, porque, querendo ou não, na, nas histórias, depois mesmo na própria D.K. escreveu, que ele se tornou um auror. Então, tipo, olha o peso que ele teve por ser alguém que lutou contra os bruxos das, das trevas. Então, tipo, e aí no, no final do, do filme, é só, tipo, ah, tá aqui, ele vai mandar os filhos dele pra lá, e é isso aí. Mas, tipo, você fica, ah, que pena. É.
0: É que por, talvez porque dê pra explorar mais a partir dali, sabe? É, eu entendo o que vocês estão falando. Ah, poderia. Ele tá com um cargo. Nossa, o que o Harry se tornou, virou isso. Que ali encerrou com o Harry Pai de Família, né? É isso hum. que pegaram vocês.
1: Harry Pai de Família.
0: É, <risos> péssima referência. É. Mas tal, talvez porque dê pra explorar isso melhor num filme adiante ou até em série, que eu acharia bem legal. Nossa, é, poderia muito fazer uma, uma série com a tecnologia de hoje hum. com, focada nos filhos do, do Harry, do Ron e da Hermione.
1: Ah, mas esses filhos. Tem a criança amaldiçoada, tem um livro e é uma peça de teatro. Mas... Sim,
0: sim. Mas Imagina, adaptar isso para o audiovisual. É
2: interessante.
0: Sim. Porque os livros, por exemplo, são riquíssimos. São, sabe? Só que... Putz, cinema, cara. Quando você coloca no audiovisual, não estou falando que é melhor que livro, mas é outra coisa. Parece que fica mais tangível, é. sabe? Você vê, ah, esse é o Harry Potter. Ah, isso aqui é o feitiço saindo na varinha. Ah, isso aqui é um jogo de quadribol. Sim. Eu penso assim, pelo menos. Não sei
2: vocês. Uma pergunta, né, que vocês falaram, nossa, o Voldemort, um super vilão, todo mundo falava o nome dele e tal. Acho ele um vilão mais ou menos, tenho mais medo do Thanos.
1: É o quê? O que
2: vocês <risos> acham? <risos>
1: eu, 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 eu também vou na Tati, mas não na questão do Thanos. Eu tenho mais medo da Bellatrix do que do Volta.
2: Isso que eu quero perguntar. Qual o vilão que vocês acham que é assim, o vilão mesmo, o pior de todos?
1: De Harry Potter? Do, do Harry Potter?
2: não só do Harry Potter, mas de outras sagas também. O
1: hum, um vilão, um vilão mesmo... Palpatine. Palpatine é um filho da puta.
0: Nossa, foi bem, hein?
1: Um Palpatine. Não dá, mano. Eu não consigo ver ele como vilão e, tipo, ter simpatia. Com a Bellatrix dá até pra sentir simpatia por causa do meio que ela viveu, como todos os outros, mas Palpatine não.
0: Pô, peraí, agora deixa eu entender, Tati. Sua pergunta é vilão em termo de crueldade, quer saber um vilão assim... Vilão, vilão horrível que todo mundo despreza, ou você quer aquele... Baita vilão, nossa, olha que vilão bem construído Que também pode ser um vilão que todo mundo despreza Eu né?
2: quero a sua opinião Pra você, o pior vilão Porque igual pra mim Não dou toda essa bola pro Valdemar. Eu não, acho que me irrita mais Tipo a crueldade da Bellatrix Lá Pra mim me irrita muito mais E eu tenho muito mais aversão a ela Do que ao Valdemar de pato e, mas falando de um universo fora é, Harry Potter, o Thanos, para mim, é muito mais desesperador. Porque 60 Vingadores não deu conta. Mas, enfim, outra história, outra pe. Eu Nossa. quero saber pra você qual o pior vilão. Pode ser de Harry Potter ou não. Porque quando você fala esse, é o mais bem feito. Esse é o que mais dá medo para mim. Sua opinião.
1: Ah, e se, se falar de ofer, eu concordo.
0: Nossa, também, tá bem. É outro, outro canalha. Olha... Primeiro eu vou, vamos por partes, falar do Voldemort. Ele é assustador, sim. Eu vou, vou defendê-lo. Eu não lembro agora se é no Relíquias da Morte, parte 1, ou é no parte 2. Eu acho que é no parte 1, que a abertura é o Snape chegando lá na mansão, e aí tá o Voldemort e os seguidores deles, tá? A Bellatrix, tá o Draco, o pai dele, a mãe dele, tudo mais. E aí... Eu esqueci o nome da personagem, meu Deus Que ela tá pendurada assim, mobilizada Com feitiço E eles estão conversando, o Snape chega O Voldemort fala com o Snape E tal E aí o Voldemort mata ela E dá pra Naguila comer
2: Para aqueles que não sabem, esta noite estamos na companhia da senhorita Caridade Burbage, que até recentemente lecionava na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Sua matéria, o estudo dos trouxas. A senhorita Burbage acredita que os trouxas não são tão diferentes de nós. Por ela, se fosse possível, casaríamos com trouxas. Para ela, a mescla espúria do nosso sangue com sangues ruins não é uma abominação, e sim algo a ser encorajado. Severo. Severo, por favor. Somos amigos. Nagini Jantar
0: Como esse cara, fica, ele não é assustador ele, Antes de ele fazer isso, ele pede a varinha do Malfoy lá, do Draco, emprestada e aí a câmera vai passeando pelo rosto de cada um. Você vê o terror que é ficar do lado do Voldemort Porque ele pode ter uma assim uma ação inesperada. E acontecer qualquer coisa com você. Pode te matar, te torturar, enfim. Então ele é cruel sim. Eu teria medo se eu vivesse no mundo de Harry Potter. Agora um vilão que eu pago um pau. Que eu acho muito bem construído. É o Pen de Naruto. Para mim, é um dos maiores vilões assim, criados nos últimos tempos. Assim como o Bito também. Também. Mas eu ainda acho que o, o Pen é o melhor vilão do Naruto. E de, desses que a gente tá falando aqui. Assim, eu poderia falar do Coringa se fosse só um cara para ser mal mesmo, que me assusta. Mas eu vou falar o Pen.
2: Edu?
3: Nossa, eu acho que é muito difícil. Eu não consigo... tô tentando aqui pensar. É muito difícil escolher alguém. Pensei eu em alguém eu pode... Posso? Eu pensei em alguém agora, mas não é de... de filme, sabe? É de séries. Que ultimamente... Posso falar, né? Tá, claro. Pode ser de série?
2: Claro.
3: Ultimamente, assim, eu tenho... eu tenho sentido muito, assim... É... ele passa muito medo quando... A acontece cenas com ele, que é o, o Homelander do The Boys. É. Nossa, eu não assisti é um né?
1: É um bom vilão, verdade.
3: Esqueci do Homelander. Cara, tenho um, muito medo dele. As cenas que ele faz é um vilão assim que dá cagaça.
1: E é um bom ator também, que ele consegue passar uma, uma raiva natural tão, tão bem feita. Sim, sim. E...
3: Mas eu concordo com você, Tati, em partes assim, de que ele... O... O Voldemort ele não passa tanto isso de, de medo
1: Mas eu acho que é mais no, nos filmes que esse medo não passa Porque nos livros eu, tô, eu parei no, na Ordem da Fênix é, Sempre descreve ele e todo o terror que ele causava Não era só a questão aos bruxos, era também aos, aos trouxas Então tipo, o ruim que nos filmes não exploraram a parte dos trouxas e sim explorar a sua parte dos bruxos.
0: É, então, eu ainda acho o Voldemort um vilão bem assustador, tanto pela aparência quanto pela, pelo fato de ser imprevisível. Ele tá calmo, assim, conversando com você, daqui a pouco ele manda uma vada que Discordo da Tati e do Edu aí.
2: Ah, é porque assim, ele não é aquele vilão que me. sabe, por exemplo, que me deixa ansiosa e tal. Eu ficava muito mais nervosa e com muito mais medo quando aparecia. A Bellatrix, desde que é uma Terry Sirius Black, maldita. Então, eu tinha muito mais essa coisa com ela do que com ele, sabe? Mesmo sabendo que as pessoas tinham medo dele. Pra mim, ele não é tão assim.
0: Não entendo. Discordo. Discordo muito, mas porém entendo.
2: Tá. Eu continuo com dúvidas e perguntas. Eu achei que vocês super gostavam do Dumbledore, e... mas o Lucas eu já percebi que não, não rola mesmo. Qual não. personagem vocês mais gostam e qual personagem vocês menos gostam?
1: O personagem que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, é Ron Weasley. O ser, o, o bruxo mais humano e mais Lucas que você vai ver no mundo bruxo. Ele é uma bruxa. Então, gracinha. tem como. Está é, não sabe o que está fazendo Está lá só porque os amigos dele Precisam dele Ele realmente ele define o que é ser Grifinória. Não importa o problema Não importa as circunstâncias Eu estou aqui com coragem para enfrentar com os meus amigos Ele define o que é ser Grifinória
0: Pô, E ele... até quando ele está com medo né? Quando ele vai... Com o Harry lá pro bosque, o Johnny morre de medo de aranhas e mesmo assim ele tá lá com, com o Harry.
1: Ou quando ele vai enfrentar o Crooks, que tava afetando a cabeça dele, botando ele contra os amigos dele. Nossa, aquela cena é maravilhosa, maravilhosa. Sim.
0: Olha, o meu personagem favorito por muito tempo foi o. foi o Harry Potter. Oh, caramba, que da hora, não sei o quê. Isso, Mas né? de, é tipo aquele negócio de ah, protagonista tudo mais. Mas depois que eu conheci a história e tudo mais eu passei a admirar o Snape. Eu acho ele um personagem muito bem construído e se o Ronny, ele é humano nesse mundo bruxo, porque ele é atrapalhado, engraçado e ele tem medo várias vezes mas você vê que ele tá, mesmo com medo ele tá lá, o Snape ele tem camadas assim. Ele começa, a ser pensando no negócio dele, mas quando termina o arco dele que você entende a história, você fala ah,
2: ele é, é um verdade. personagem... É o quê? É verdade.
0: É, então. Eu gosto... meu personagem favorito é ele.
2: E você, Edu?
3: Bom, o um personagem que eu mais gosto é a Hermione. Eu gosto bastante dela, que eu acho que ela é bem inteligente. Ela oh. leva os meninos, assim, na, nas costas lá no começo, na questão de... de...
2: Inteligente. De saber... <risos>
3: é, isso, é. E eu acho que ela é bem necessária, assim, para a saga. Eu curto bastante ela. Agora, um personagem que eu não gosto. Eu pensei no, no Draco. Eu não gosto muito dele. Mas eu sei que ele é necessário para a trama. Principalmente ali para rivalidade com o Harry. Mas outra que eu não gosto é, é a Gina. Eu acho ela muito
0: chata.
2: Meu oh, <risos> A Gina? Oh.
0: Eu juro para você que eu pensei. Você iria falar a Dolores Umbridge?
1: Ah, ninguém gosta dela. Ninguém sim. gosta
0: dela. Ele falou a ah, Gina, mas... me surpreendeu.
1: Não, mas quem gosta da Dolores sim. é psicopata. gente Psicopata. bate muito bem na cabeça. A...
0: Psicopata dá muita raiva.
1: É uma peste.
0: A Dolores, né? Ou vocês estão falando
1: da sim. Gina?
3: Pera aí
0: que Eu me perdi. Não, não, não.
3: <risos> tá. Ela, tem muita raiva, né? De que se dá vontade assim de pular
1: no pescoço dela.
0: Sim, sim. Dá vontade de usar uma das três maldições imperdoáveis nela.
1: Ao mesmo tempo.
0: Exatamente, porque nossa, ela é muito filha da mãe, ela é muito filha da mãe, o que ela faz com o Harry, ela fica toda hora negando, não, ele está louco, há boatos de você sabe quem voltou, mas isto é mentira.
1: Mano, é incrível como o Harry Potter parece muito com uma realidade que a gente vive, <risos> é, é, chega, chega a ser cômico, tá ligado?
0: É, então, eu tava pensando agora nisso. Esse negacionismo da Dolores me lembrou Sim. uma certa pessoa. Vocês, sabe, vocês, sabem. vocês
1: sabem quem. <risos> uma Umas
0: é. pessoas, meu Deus. É, certas pessoas, porque aquilo Sim. ali é... é mas ela é louca, ela é louca. E quando o, o Harry e a Hermione, eles vão pro... Caramba, eles vão pro ministério lá, que eles toma a São Paulo e suco e dá todo aquele rolê. Nossa, aquela parte lá que o, o Harry joga um feitiço né Acho que joga um estupefaço e ele sai correndo de lá, que os dementadores estão atrás deles. Uhum. Aquela, aquilo ali é maravilhoso.
2: Grandes momentos é do, última, do cinema. Uma ótima opção para não se gostar. Cara, a minha preferida é também é a Hermione. Eu gosto muito da inteligência. Eu gosto muito de como ela amadurece, de como ela vive a adolescência. Sim. O Harry me tá irrita muito nessa passagem Criança para adolescente Eu volto a gostar dele Lá para o sexto filme Mas eu acho que a Hermione Eu consegui gostar dela Do começo ao final O Rony também, mas assim A Hermione eu acho que eu tenho um apego maior O que eu menos gosto A que eu menos gosto é a Bellatrix mesmo Eu tenho um certo trauma E aversão Ela matou os filhos era é meu crush entendeu? Então fui bolada E é isso, agora Márcio
1: e Lucas me falem os que vocês não gostam. É, por causa dos livros, eu não consegui criar muito. A, 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 o, ter uma ligação muito com a Hermione, porque nos livros, meu Deus, meu Deus, não. É, você vê quando ela aparece, você já sabe que vai ter treta, você começa a ficar, mano, ela de novo, cara, ela de novo. Mas ela não tem uma evolução absurda nos livros, é maravilhosa nos livros, é, é, é incrível. Muito melhor do que nos livros, nos filmes, mas. Cara, eu não tenho um que eu não goste. Acho que o personagem que eu menos gosto seria os, os lacais do Draco, porque eles são bem genéricos. Porque até o Draco, por ele ser meio que nariz, nariz empinado, mas você depois começa a criar uma, uma ligação com ele. Mas eu não tenho um personagem que eu não gosto. É incrível.
2: Você não ele não é de todo mundo. ruim, né, o Draco?
1: É, você entende isso. é Aquilo que eu falei, é o ambiente onde você viveu que faz você se tornar aquilo, porque o Drácula é uma pessoa, ele é um amor, e mostra isso muito bem no episódio no 7, é, no, no filme 7, que ele não queria matar. Ele não queria estar ali. Pra ele, ele queria só viver a vida dele normal, como, que nem um adolescente.
0: Então, mas ele tá com medo ali, tá com um cagaço. Tanto isso. ele quanto o pai dele a mãe dele.
1: Você, é tem que ele mostra ali que ele tá ali por causa que ele tem mais medo do que acontece com a, com a mãe e o pai dele do que com o que acontece com ele. Então, Sim. tipo. É muito difícil você falar um personagem de Harry Potter e falar assim, eu não gosto dele por isso e isso. Você só não vai gostar dos personagens genéricos, porque todo mundo que tem algum envolvimento na história principal são bem construídos, tem algum peso que você fica, não dá pra não gostar.
0: Assim que eu não gosto, eu já até falei, minha resposta é a Dolores. <risos>
1: ah, mas aí todo mundo, aí vamos fora do padrão. Tem um segundo aí? Aí
2: é um ranço geral.
0: É, tem, tem que ser um personagem, porque, putz, os personagens do universo são bem carismáticos, são bem construídos Se eu for falar um que eu não gosto, eu não vou gostar dos clichês da Dolores, da Bellatrix Então, eu tá, não, vai, eu vou falar do, do, do pai do Draco
1: É, mas eu acho que eu já sei o personagem que eu não gosto É o terceiro professor de artes de defesa contra as trevas
0: Puta é o que da pariu. Amnésia?
1: É, da Amnésia, meu Deus, meu Deus Esqueci o nome dele Ele aparecia da tá vontade da tapa, véio. meu Deus
0: Nossa, da raiva dele também no 2, hein Nossa Senhora Só que também é engraçado, é muito engraçado É
1: <risos>
0: Ele duelando com o Snape
1: Fingindo que sabe alguma coisa, nossa
0: É, é um sensacional
2: Engraçado que ninguém falou Voldemort. todo mundo gosta dele Bacana Diz muito competente. É.
1: Não é que é questão de não gostar. É questão de como o personagem se apresenta pra você.
3: Uhum.
1: Porque, tipo... O Valdemar, você entende todas as situações dele. Então, tipo... Ele não é um personagem ruim. Mas ele não é bom na história. Mas ele não é um personagem ruim. Ele é ruim. Porque, vamos lá. Ele, ele nasceu de uma poção de amor. Então ele não conhece o amor real. Então, tipo... Olha a tristeza de um ser humano não conhecer o que é o amor. Não nascer do amor. É muito... É muito triste, isso é muito triste.
2: É verdade, eu não tinha pensado por esse ponto.
1: Tipo, e ele, além disso, ele, ele era um gênio na magia, mas mesmo assim ele, ele não achava, ele achava os outros menos que ele só por causa da, da antecedência dele. Tipo, é, é aquilo que eu falei, de novo, é o ambiente que está em volta que tornou ele ruim.
0: Olha, ele realmente teve uns problemas dele lá. Só que eu acho que ele é, um, ele é um bom vilão. E aí, da mesma maneira que a gente, por exemplo, a gente gosta do Vader e o Vader é um vilão. Sim. A gente gosta do... Não desse último que saiu, desse Coringa, mas vamos voltar pro Batman do Nolan ou pro Batman do Tim Burton lá atrás. A gente gosta do Coringa e o Coringa é um psicopata assassino. Então, vários filmes, várias séries... Trabalho nesse negócio de, do vilão Não ser necessariamente odiado Você tem muitas vezes tem raiva o momento deles é, Do que ele faz Mas você não tem ódio, é diferente Por exemplo, do Joffrey O Joffrey Quem assistiu o Game of Thrones, tá ligado? Do outro lá que capou o Ramsay. É,
1: Ramsay. Nossa, Ramsay. Nossa,
0: Quando o Snow estourou A cara dele, eu sorri Falei, Nossa, que <risos> música Para meus ouvidos Acho que são diferentes. Eu tenho uma pergunta muito importante para vocês, pergunta que define caráter. Quero saber da casa de vocês. Vocês já devem ter feito o teste no Pottermore, mas indo para para além do teste, que casa? Estamos indo para Hogwarts. Que casas vocês queriam ser, se vocês pudessem escolher?
1: Ah... Vamos lá, além do Pottermore muito além do Pottermore parece até um outro site é, é... que o Pottermore
0: é que... Ele escolhe para você né
1: é, mas, mas no universo pessoas...
0: você pode escolher sua, sua própria casa mesmo Cara... o chapéu seletor Te direcionando para outra
1: eu acho que a gente, tipo no Pottermore eu caí como Corvinal é nós Corvinenses beijos mas de coração acho que é muito mais do que o, o que significa ser humano que é o egoísmo é você querer para você você querer ser melhor eu uhum. me sinto muito mais sonserina. Muito mais sonserina. Porque, tipo, é desejo humano você querer ser melhor. Então, tipo, não faz sentido ser uma outra casa. Tudo bem, você pode ser corajoso, você pode aceitar as crenças de todo mundo. Isso Todo mundo pode fazer. Isso é o certo a se fazer. Só que acho que por, pela natureza humana eu iria muito por sonserina. O desejo ávido por saber mais.
2: Gente.
0: Hum. Ora, 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 ora. Pois
1: é. e, e você Mas tá. E você tá.
2: Olha, eu não... Como, né? Cheguei ontem Eu não tinha essa certeza de que caso eu mais me identifico Mas eu fiz o teste lá, né? No site oficial, óbvio Porém, os dos BuzzFeed também Aí pode falar que é do BuzzFeed? Enfim, eu já falei E aí...
1: Patrocina, <risos> eu... patrocina
2: Né? Grifinória E eu gosto bastante do significado né, do, do do fato do, da, da Hermione, deles terem de final, eu gostei bastante, é uma casa que eu também se fosse para escolher, eu escolheria.
1: Mas só para dizer também, a Hermione é corvinense ela, ela iria para Corvinal. Então, só para deixar claro também. Hum. É isso aí.
3: Edu, olha, o meu teste que eu fiz quase agora,
1: <risos>
3: <risos> e deu Corvinal.
1: Olha.
0: Hora hora.
3: É, eu gostei, eu achei que tem muito a ver. Mas eu também acho que Lufa Lufa também combina. Então, qualquer uma das duas, eu estaria satisfeito.
1: Você vê que, tipo, os dois são bem opostos. E como caiu nas duas? Tipo, uma aceita só o sangue puro e o outro aceita todos. Olha, isso explica muito sobre você, Eduardo.
0: É, me deixou preocupado agora. É isso aí. Não queria dizer nada, não. Olha, a minha, eu fiz o teste, não foi agora há pouco duas horas atrás, tô brincando, tô brincando foi faz um tempo já e deu Corvinal também então temos e três, três é três membros de Corvinal só que se eu fosse pra Hogwarts e eu pudesse escolher eu acho que eu escolheria Grifinória
1: você é muito cara de Grifinória
0: por mais que o Lucas tocou numa coisa bem interessante aí, negócio da ambição e tudo mais da Sonserina, mas eu acho que eu, eu iria, iria pra Grifinória mesmo me identifico mais com ela do que com a, com a Casa das Cobras. Bom, tem mais perguntas, gente? Ou podemos encerrar? Mais dúvidas, questionamentos?
2: Eu não tenho mais dúvidas, mas eu quero que a gente deixe um, recomendações para os nossos ouvintes. Um filme que vale a pena assistir, uma série, um jogo. Recomendações de vocês, da tá, gente?
0: Vai lá, Lucas. É, verdade, a gente, a gente sempre deixa a nossa dica cultural aqui, indica alguma coisa aí para os nossos ouvintes.
1: Deixa eu pensar, como a gente está falando sobre Harry Potter, o que tem a ver com magia, uma recomendação que eu dou de um jogo, que realmente, dois jogos na verdade, que mudou minha vida. Um é mais antigo, muito antigo, é o Skyrim, The do Scrolls 5. É magnífico, tem toda essa carga de magia, de um mundo onde dragões podem acabar com ele, é fenomenal o segundo é o Dragon's Age Inquisition que tem uma cena maravilhosa que me faz chorar que é quando todo mundo se levanta e começa a cantar pro inquisidor, que no caso é você sobre, tipo, você depois de uma perda absurda que você tem então, tipo, é maravilhoso, é surreal
0: então, dois games aí pra, pra lista da do... o que fazer antes de morrer jogar Skyrim e o, o outro game que você falou
1: Dragon's Age Inquisition um isso.
0: olha eu iria recomendar algo na linha de Harry Potter, tipo, recomendar os livros, mas eu acho que é meio clichê, né? Todo mundo já sabe que tem os livros, tem os animais fantásticos, enfim. Vai ter o
1: jogo agora.
0: Vai ter o jogo exatamente, quando sair eu vou jogar. Eu vou indicar algo que tá fora do mundo de Harry Potter, mas que eu vem vem me tomando um certo tempo da minha vida que eu estou muito empenhado em terminar, que é um dos jogos, se não o um jogo mais sensacional que eu já joguei na minha vida, que é o The Last of Us 2. Joguem esse jogo, por favor. Jogo primeiro, depois jogar DLC, depois jogo 2. Só tem isso para falar. Uma história assim maravilhosa. Quem não gostou desse game, boa pessoa não é.
1: Hum. Verdade.
3: Bom, eu vou indicar também fora do, da saga de Harry mas dentro de outra saga, que é de Star Wars, que é a série é, The Mandalorian, que eu estou gostando pra caramba. Tem duas temporadas, né? E ela traduz bastante o universo Star Wars para a série. Bom, tá na
0: minha lista essa série. Eu tenho muitas séries pra assistir. Meu vai amor. ser ou vai ser bem corrido na quesito séries e filmes, mas eu quero assistir porque eu ouvi falar muito bem. De, ma de mandoria Acho que é assim que fala.
1: Um Mandaloriano.
0: Mandaloriano, é. Você, Tati, faltou sua indicação.
2: Ótimas indicações. Eu também vou indicar um, uma série fora desse universo, né? Até porque eu cheguei nele ontem, eu só queria deixar isso claro, não me julguem. É, que é uma série da Amazon, se chama Modern Love. É bem pequena, tem oito episódios. Cada episódio, mais ou menos, em torno de 30 minutos. E vale muito a pena ver. O nome ele fala por si mesmo, que são várias formas de amor, né? Às vezes o amor ele não tá só naquele amor sentimental, naquele amor casal. E é uma série que agrega muito e tem um elenco incrível entre eles, Anne Hathaway e o episódio dela é incrível. Fala sobre bipolaridade de uma forma que a gente não para para olhar e vale a pena. Então, por favor, assistam E tá confirmada a segunda temporada na Amazon Provavelmente sai esse ano E vocês não vão se arrepender
0: Ah, então então é isso, gente Fica aí as nossas recomendações Espero que vocês tenham pegado um papel e uma caneta Pra anotar que eu acho que é bastante coisa Eu vou insistir na minha Joguem The Last of Us, que esse jogo é maravilhoso Eu vou falar muito dele nos próximos dias Que eu tô pra zerar E não se esqueçam de curtir Nossa página no Instagram Arroba Cafeinados3 tem página no Facebook também, Cafeinados. O link das nossas redes sociais vai estar na descrição do episódio. É isso. Até a próxima e tchau.
2: Tchau, tchau
0: gente.